0: дорогие гости, сильвовле. Мировые премьеры. Я боевые. Блокбастеры Голливуда.
1: Вот черт вас здесь
0: Все тайны и секреты кинозвезд. Его дело, это наше. Билеты на лучшие фильмы. Ну, за искусство. Программа «Синема». Поехали. Всем доброго дня. Программа «Синема». Владимир Веселов и Олег Пека в студии. Здрасте.
1: Да, всем привет.
0: Наконец-то отгуляли мы Лига. Наконец-то вот эти самые... Скажем, сложные времена для латвийского кинопроката заканчиваются. Вот я понимаю, что этот уикенд на Лигу, это ну вот потерянный, можно сказать, уикенд, потому что большинство людей все-таки проводят этот день за городом, ну, эти, эти, эти праздники, и понятно, что стараются не выпускать новых фильмов, стараются как-то, ну, вот тихо, спокойно провести эти выходные, а затем начинается снова новый виток блокбастеров, каких-то ярких картин, премьер. И на этой неделе две премьеры, очень непохожие друг на друга. Один – это фильм «Индиана Джонс», пятая часть, Харрисон Форд в пятый и финальный, как он уже все официально объявлено, в, раз в роли «Индианы Джонса». И еще одна романтическая комедия с участием э, Дженнифер Лоуренс. Я забыл ее название. Вот, без обид. Без, без, обид. без, без обид, да. По-моему, No Strings and Touch", там, по-моему, оригинальное было название. Или вот. э, no
1: Hard Feeling.
0: А, No Hard Feeling. И эта картина, я бы сказал, такая антитеза. В Индиане Джонсу, поскольку если Индиана Джонс, понятно, что это зрелищный, яркий блокбастер с приключениями, рассчитан, может быть, и на ностальгическую аудиторию тех, кто был воспитан на предыдущих четырех частях. Вот, и э, вот этот фильм «Без обид», он очень достаточно такой простенький, незатейливый, я понимаю, что это романтическая комедия для поклонников и красивой актрисы, и в то же время, э, ну, вот такая... Любовные ⁇ это скорее такой для девочек фильм, а Индиана Джонс, может быть, ну, фильм для мальчиков, если условно так говорить. И по возрастным аудиториям, может быть, Индиана Джонс ну, ⁇ это приключения, это взрывы, это яркие какие-то переживания, а это романтическая комедия.
1: Ну да, можно сказать, что такой идеальный коктейль э, создан на, в этой, на этой неделе. Э, то есть есть большое, большое, так скажем, развлечение, есть э, романтическая, романтическая какая-то история. Еще есть э, еще один фильм э, мультфильм для детей, совсем уже э, называется Руби Гильман Приключения кракера-подростка. Ну, можно только догадываться, о чем это кино, если брать название, да. Вот. Но очевидно, что каждый найдет на этой неделе в кинотеатре то, что ему хочется. Это, в принципе, отличный вариант. Вот. Но по поводу, наверное, последнего фильма мы вряд ли что-то можем сказать. По поводу Индиана Джонс можно тут порассуждать на тему того, что вот 40 лет назад вышел первый фильм. Я сам помню, что это был один из первых фильмов, который я посмотрел на видеокассетах, по-моему, там в... Ну, Страшно, страшно вспомнить, как мы их смотрели, <с bitcoin> вот и в каком качестве и прочее. И с каким вот. Но тем не менее, да. Ну. Но тем не менее все это осталось в памяти очень, конечно, отпечаток оставило очень сильный, поэтому, конечно, американцам, наверное, это все не так <с <roller> <с <с <corpus> доставалось, поэтому у них нет таких прямо ностальгических воспоминаний. Но тем не менее, Индиана Джонс он такой достаточно Прочно вошел Персонаж сам прочно вошел В поп-культуру Поэтому, конечно, киношники Его не хотят так просто бросать И вот они сейчас снимают пятый фильм и говорят, что последний Но мы-то знаем, что на самом деле Всегда остается маленькая ремарочка Которая обычно говорит о исполняющей Главной роли актера, который говорит Ну, если мне пришлют хороший сценарий То я, конечно, еще подумаю Даже если мне будет 90 лет И я уже буду с трудом передвигаться Но тем не менее при помощи нынче при помощи компьютерных эффектов, как мы знаем, возможно, все. Вот. Ну, в любом случае, будет интересно, я думаю, посмотреть на приключения. В четвертый фильм, кстати, пятый этот фильм снимал в отличие от всех предыдущих не Стивен Спилберг, который снимал все четыре предыдущих. Надеюсь, это не скажется как-то отрицательно уже очень сильно на качестве, потому что и четвертый по большому счету встретили довольно прохладно, между тем он был абсолютно неплох, как сейчас можно ну, вот так вот с высоты прошедших лет вспомнить. Вот. ну конечно по, по культовости первая трилогия, она ее не превзойти. Но тем не менее вот Харрис Анфорд хочет войти в эту реку в пятый раз, попытается. Мы пойдем в кино тоже попытаемся войти и испытать те чувства, которые мы, наверное, испытывали когда-то, надо дать шанс. Посмотрим, пока отзывов я не читал, поэтому не знаю, может, ты что-то прочитал, может, ты знаешь какие первоначальные
0: ну результаты. я хочу просто сказать, что мое знакомство с Индианой Джонсом случилось как раз со второго фильма, почему-то ну в видеосалонах я посмотрел его первым и был несколько обескуражен, потому что второе, вторая серия вот ну скажем она тоже одна из моих все-таки наименее любимых, потому что в ней очень ну безостановочный экшен, там действительно происходит все просто на одном дыхании начинается все там в Шанхае, затем действие переносится в аэроплан, который терпит крушение, джунгли, там Индия, жертвоприношения, жрецы. То есть там такой аттракцион... Сплошная, ошел...
1: э, сплошная экзотика.
0: Экзотика. И э, этот ну, фильм сам Стивен Спилберг тоже, он признавался, что где-то вот как-то он чего-то не досмотрел, не докрутил, ему он тоже был не не, ну, не столь дорог. И третья часть – это было как бы извинение перед зрителями за вот эту вторую, такую немножко сумбурную, сумасшедшую историю. Но я хочу сказать, что этот э, сериал, ведь ему удалось Стивену Спилбергу тогда, в 1982 году, абсолютно перезапустить вот какой-то старый жанр приключений с э, героем, который там такой, ну, вот, ковбойского вида, который прекрасно обращается с холестом, такой немногословный, мужественный, и сделать, вот, перезапустить эту историю на каком-то новом витке. И эти фильмы, вот обычно всегда вот эти вестерны, какие-то приключенческие картины, они казались уже каким-то анахроническим жанром, и вот волшебник Стивен Спилберг сумел найти какие-то новые грани, вдохнуть совершенно какое-то новое, современное звучание, то есть сделать так, что они смотрелись не на а абсолютно по-современному. И, конечно, первый фильм с этими вот трюками, с этими э, очень изобретательно придуманными сценами – это было что-то невероятное. Потом ведь был сериал, где появлялся «Ривер Феникс», вот, к сожалению, «Рано ушедший из жизни», э, Старший, по-моему, брат Хакина Феникса, который которому прочили очень большое будущее. Он действительно играл и в береге москитов с сына Харрисона Форда и получилось так, что они вот пересекались с Харрисоном Фордом в нескольких картинах, в нескольких проектах. И Харрисон Форд его очень любил, но ну, действительно как сына и его смерть стала вот таким большим потрясением для него. И Ривер Феникс показал, ведь что можно было эту историю еще продолжать, вот как бы делать флэшбэки о молодости у Индианы Джонса. И это был еще тоже такой нераскопанный пласт, и я думаю, что, может быть, ну еще не прошло время, но просто «Ривер Феникс очень действительно многим запомнился и как-то перестали эту разрабатывать линию, но, может быть, вот появится молодой Индиана Джонс, будет какая-то история. Ну,
1: все, наверное, будет зависеть от того, как покажет себя этот фильм, не в последнюю очередь. Да, я хотел сказать, что в третий фильм, где чаша граля ищут чашу граля. Просто вспомнилось, что там в конце же место, где нашли эту самую чашу, это такой в каньоне вырезанный из песка дворец. И впервые увидев это, я, честно говоря, подумал, что это вообще ну, декорация, Невозможно такая. Невозможно Э, невозможно было поверить, что это существует на самом деле. И вот спустя, не знаю, сколько, там, тридцать лет, став взрослым, я узнал, что на самом деле это снималось на натуре в Иордании. Это так э, называется. Э, Петра. Э, э, mm -hmm. да, Петра называется. И однажды я туда попал. Вот. И это, конечно, было незабываемое впечатление, когда вот я как Индиана Джонс, пройдя по каньону такому извилистому высокому каньону, там, то есть до, она до конца не, вид, ну, не видна сразу, надо пройти по именно длинному каньону, и в конце ты выходишь, и она вот, это, вот этот вот фасад этого здания открывается перед тобой во всей красе к сожалению, внутри никакого Грали не оказалось, там вообще, на самом деле, оказалась достаточно маленькая комнатка из серии «5 на 5 метров», вот. то есть ничего такого, что в фильмах показали. Но, тем не менее, конечно, впечатления у меня вот, в том числе и эти остались тоже, благодаря фильму. То есть кино, которое действительно затрагивает и откладывается у тебя в голове, то есть остаются какие-то меточки такие благодаря этому фильму, в том числе и даже в этом. Ну, то есть реально кино, на котором многие выросли, поэтому нельзя так вот... Поэтому я не спешу снисходительно говорить, вот очередной там фильм, пенсионер будет бегать и прочее. Я все-таки предпочитаю дождаться, посмотреть и сделать выводы. И я пока не верю, что это будет плохо, честно говоря.
0: А Я хочу сказать, что Петра стала вот после этого фильма таким местом паломничества туристов. И это тоже говорит о том, что картина, выш... выйдя на экраны, она работала просто как реклама, туристическая реклама тех мест, где снимались, происходили съемки. И... Да,
1: просто на Западе это могли узнать, что это реальное место, а мы-то здесь угу. не было такой по возможности, поэтому узнал я об этом спустя многие годы.
0: И много, конечно, вот ну, третий фильм. Почему мне очень нравился? потому что, конечно, там был Шон Коннери, и вот мне показалось, что очень удачно роль отца Индианы Джонса она вписалась, и они, ну, добавил он добавил очень много ярких красок этой картине, и их дуэт был замечателен. А я хочу сказать, что когда они снимали сцену в этом воздушном ну, в э, э, дирижабле там было настолько жарко, что они с позволения режиссера сняли штаны. И они снимались вот в одних трусах, вот ниже пояса, потому что они сидели за столом, и ноги уже ниже пояса не было видно, а сверху они были в полном облачении. В общем, такая... Кстати, я думаю, что вот Алексей Герман-старший такого бы не позволил, там, если ты помнишь, была история с хрусталёв машину. там проезжал автобус с солдатами, которые были вот ниже пояса одеты, они были видны только в, ну, до пояса в этих окошечках автобуса, но ниже пояса они были в тренировочных штанах и когда об этом узнал Алексей Герман он уволил ассистента и потребовал переснять этот эпизод чтобы они полностью были вот дескать они когда они будут полностью одеты у них дескать другое выражение лица будет они по-другому будут себя чувствовать вот Стивен Спилберг все-таки не был более
1: человечнее
0: да так что ждем да с нетерпением уже по-моему чуть ли не сегодня Премьер. Да, сегодня,
1: по-моему, первые показы, так что можно бежать, заказывать билеты и прочее, и наслаждаться. Кто не видел первой части по, по молодости, по причине молодости, может найти, как-то и пересмотреть вдруг. Вот. Ну, а по поводу второго фильма, вот как ты сказал, что Индиана Джонс был, стал таким значит, возрождением жанра приключений, приключений, в том числе и за счет того, что там были экзотические места, какие-то вот эти таинственные э, артефакты. Это вот, собственно говоря, наверное, стало отправной точкой. После него, после него стали вот это модно, как Лара Крофт и прочее, то есть какие-то таинственные старые развалины, которые при, в финале, которые разваливаются, потому что приезжает Индиана Джонс или какой-то супергерой, но тем не менее, вот. то фильм без обид, как я читал, это стало таким, ну не невоз... если не возрождением, то по крайней мере таким экивоком жанру э, молодежной, э, так скажем, с... ну, комедии о сексе, то есть uh -huh. э, аля э, американский пирог, потому что в свое время вот э, этот жанр как раз э, появился, э, не в последнюю очередь благодаря американскому пирогу. Вот, а потом он благополучно заглох тоже из-за многих причин, политкорректности и прочее. Вот, и сейчас вот этот фильм его как-то эксплуатирует. Возможно, он не даст новый старт, но тем не менее как бы, даст возможность попрощаться возможно, с этим жанром. Потому что по сюжету, если э, там не, не, не так все романтично, как ты описал, потому что э, по сюжету там, э, значит, главная героиня у нее какие-то проблемы с финансами, э, и она соглашается на э, такую странную работу: родители хотят э, сделать своего, у родителей сын отправляется в колледж, но он девственник и очень неуверенно себя чувствует. И вот родители э, почему-то решают э, нанять. Э, девушку пониженной социальной ответственности, так скажем, да, чтобы она сделала из него мужчину перед отъездом. И вот, собственно говоря, это становится завязкой а дальше уже, возможно, там будет и романтика, но, тем не менее, начало такое, достаточно спорное с точки зрения э, романтической комедии, прямо такое это сам Ну, красот, но, красотка,
0: та... красотка встречается с американским пирогом, я бы сказал, так получается. Ну, такой.
1: Вот, да, ну, будет держаться на обаянии Дженнифер Лоуренс, которая... Как я уже говорил ранее, она, конечно, стала известна благодаря голодным играм, но, тем не менее, достаточно серьезная актриса, потому что потом она начала выбирать достаточно такие э, драматичные, очень много, она снималась в таких достаточно э, драматичных картинах, и она их вы, вытягивала на себе. Поэтому этот ну, жанр комедии для нее, ну, так скажем, э, не, 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 не так, чтобы очень сильно характерен. Но данные позволяют, поэтому посмотрим, тоже будет очень интересно.
0: Ну, это вот несколько премьер, которые выходят на этой неделе, новые картины. Мы тогда, наверное, расскажем уже чуть-чуть попозже о том, ну, вот что, успели, что посмотрим и какие-то свои впечатления. Ну, а пока вот я вижу в американском бокс-офисе, Снова вернулся на первое место, вот Spider-Man Across the Spider-Verse. То есть вот в мультивселенной это Spider-Man, там что-то в мультивселенных, это мультик. Причем у него достаточно хорошие такие показатели. Он собрал за 4 недели 316 миллионов долларов. То есть, ну, это такой показатель блокбастера. И надо заметить, что в этом он, конечно, полностью переплюнул флеша который... Да. Был, ну, как, на какой-то момент вот на первом месте, вот когда его выпустили, он взлетел на вершину, а сейчас он упал сразу на третье место, и у него падение очень сильное, 72%. То есть это говорит о том, что, значит, зритель тоже как-то разочаровался, несмотря на то, что на первый уикенд удалось хоть кого-то загнать в кинотеатры, на второй уикенд э -э, сарафанное радио сработало против фильма. И хочу сказать, что вот у Флеша всего лишь 87 миллионов, то есть это, скорее всего, конечно, будет э, ну, такой большой э, минус для студии, которая его поставила.
1: Синоним слова «катастрофа», в общем.
0: Да-да-да, то есть да. там говорят, что убытки страшные. Кстати... Да,
1: говорят, что там около 200 миллионов убытков принесет, ну... Мы жалеть студию Warner мы там особо не будем, учитывая, что сейчас идут вот эти все забастовки и со студиями актеры и, продю... и сценаристы и прочие борются, так что мы вот капиталистов, которые сидят на деньгах и не хотят делиться, жалеть не будем.
0: Кстати, вот без обид этот фильм No Hard Feelings он на четвертом месте по сборам. И он только стартовал, стартовал, ну, так, с 15 миллионами, то есть это, ну, такой середнячок, скажем так, вот бодрый середнячок. На пятом месте трансформеры, вот это вот Rise of the Beasts, этот очередной какой-то совершенно уже просто нарисованный на компьютере э э вот этот выпуск трансформеров, у него э за три недели 123 миллиона, то есть, в принципе, тоже можно сказать, что эта картина, не станет блокбастером. То есть э, э, я думаю, что это тихонечко выдыхается франшиза, и я уж не знаю, будут снимать там продолжения какие-то или предпочтут уже оставить, в конце концов, не тревожить больше этих трансформеров, потому что ничего нового уже сказать, ну, мне кажется, в этом жанре невозможно. И интересно, что вот «Астероид Сити», то есть Уэс э, Андерсона э, на шестом месте с 10 миллионами. Ну, то есть я думаю, что никогда фильмы Уэс Андерсона не были топовыми для проката. У них есть своя нишевая аудитория. И, скорее всего, я думаю, что этот фильм будет держаться просто, ну, где-то вот в серединке списка, но у него будет стабильный, ну, не будет резких взлетов падений, как бывает иногда с блокбастерами. Здесь вот св своя аудитория, она обязательно эту, эту картину посмотрит. Ну вот, из таких больших блокбастеров, которые сейчас в Америке идут, это «Русалочка» и «Стражи Галактики», вот третья часть, это у «Русалочки» 270 миллионов, у «Стражи Галактики» 350, то есть это вот такие большие вот хиты, которые продолжают смотреть. И, кстати, я хочу сказать, что этот «Форсаж» -10» тоже, он не стал таким э, успешным, как предыдущие серии. То есть, он сейчас выпал даже из десятки. Общие сборы его составляют 144 миллиона. Э, ну, то есть, я не думаю, что он принесет убытки, но он не будет в большом плюсе. Скорее, здесь ставка на зарубежный прокат. То есть, сам, сам американский зритель уже как бы присытился форсажами, и здесь скорее расчет на то, что э, зритель за пределами Америки вот прибеж, Ну, там действительно достаточно ло... тоже лояльная аудитория у этого.
1: Я думаю, китайцы, китайцы все спасут.
0: Ну, будем надеяться. Вот это такие вот новости про кассовые сборы.
1: Да, ну я еще вспомнил, что вот на этом фильме «Без обид» тут прочитал вчера или позавчера такую... Достаточно гру грустную новость. Но во время в Америке, во время показа этого фильма, то есть еще до начала, два зрителя поспорили из-за места. То есть один купил билеты где-то там э, с промежутками между э, два места с, посередине, между которыми еще были места и хотел поменяться. Тот, кто купил посередине, не захотел меняться. В общем, э, мужики поспорили, поругались, и один э, достал пистолет и застрелил другого. Вот, э, то есть э, это, конечно, не показатель а, э, качества кино, вот, но тем не менее вспомнилось, что у нас в кинотеатрах тоже была однажды э, на моей памяти похожая такая... история. Да, перестрелка, вот, и просто подумала, что, наверное, пора как-то то самое думать о том, можно ли в кинотеатрах ходить с пистолетами, кто ходит в кинотеатр с пистолетами и зачем это делать, угу. вот, но надеюсь, что у нас в кинотеатрах, теперь у нас в кинотеатрах такого уже не будет.
0: Очень странно, что кстати оба этих инцидента произошли на фильмах э, ну, драматически таких э, любовных, а, а не на, а у нас, я, у
1: нас на каком я уже не
0: Черный лебедь. Дары а. Ароновский. Да, это я очень хорошо помню. И то есть это не был боевик, это не был какой-то там фильм со Сталлоне и Шварценеггером, где там десятки трупов там, или каких-то. Вот именно даже странно, что люди идут на фильм про любовь там, или про романтику, или про что-то с оружием, и как-то так это немножко кажется. Ну, знаешь, вот, помнишь, был такой фильм? Волшебная сила искусства, где класс, там 5А пришел смотреть неуловимых мстителей. Они там достают пистолеты, конечно, которые стреляют пистонами, но они там начинают помогать нашим и разошлись там стрелять из рогаток по экрану, и потом их там отбирали все рогатки и пистолеты директор школы.
1: Ну вот, пора, наверное, в кинотеатрах уже такую практику вводить, особенно в Америке.
0: Ты упомянул забастовку, и на самом деле все сейчас идет к забастовке голливудских актеров. Причем говорят, что за эту забастовку выступает вот та же самая упомянутая, это будет Дженнифер Лоуренс из этого фильма Без обид, Мэрил Стрип, Брэндон Фрейзер, вот нынешний обладатель Оскара как лучший актер за фильм Кита на Ароновски и Бен Стиллер и многие другие. Они все выступают за то, чтобы забастовка была. Они опубликовали открытое письмо к руководству гильдии актеров, и они не хотят заключать новую сделку с альянсом голливудских продюсеров, поскольку они считают, что эта сделка не представляет интересы всех, всей актерской братьи. А я хочу сказать, что 30 июня истекает срок ну, вот предыдущего контракта. Если он не будет перезаключен, то тогда получается, что ну, вот эта забастовка начинается. Чего хотят они? Они хотят, чтобы заработная плата и ну, была творческая свобода, достойная оплата, потому что как меняются условия. Потому что вот как, когда появились видео, когда стали крутить фильмы по телевидению, это изменило условия игры, потому что раньше актеры снимались в фильме, и этот фильм показывался только на экранах кинотеатров. Как только киностудии стали получать дополнительные доходы от продажи на DVD-дисках, в видеокассетах, продажи на показ для телевизионных каналов, эти деньги они текли какое-то время мимо карманов. Вот, ну, например, актеров, которые снимались в фильме. И, кстати, в ряде стран это до сих пор, по-моему, такая практика и существует, что актеры не получают. Но ты получил гонорар свой фиксированный за работу, и все. Дальше ты сделал свое дело. Считается, что этот, ну, этот готовый продукт это уже стоимость, это собственность студии, которая может дальше распоряжаться по своему усмотрению. Однако актеры вот считают, что нет, и ну вот они сейчас требуют, чтобы при показе на стримингах, ну, то есть вот все, все это было, от, отчисление им капали. То есть актер может сняться в одном, там, двух-трех удачных фильмах и всю жизнь получать дивиденды от этих удачных ролей. Как каждый раз, когда будут показывать... Ну, и... Да, По сути,
1: получается, что это как бы, я вот не знаю, это касается только актеров категории А выше, то есть я сомневаюсь, что статистам будут отчисления даже в случае удачи там, и долгой прокатной жизни фильма. То есть речь идет в первую очередь, наверное, именно о суперзвездах, которые могут там себе позволить в в контракте включить еще какие-то дополнительные пункты о том о процентах и прочее большинство актеров ты знаешь мне кажется, нет это не нет, очень, да?
0: нет мне кажется что здесь речь идет все-таки о всех актерах ну не знаю там, там там у них существует градация то есть ну а главная роль там второстепенная роль, роль эпизодическая со словами и статисты. Вот, наверное, где-то вот в этих градациях будет ну, какое-то понятие вот этих отчислений. Но я хорошо помню, что вот когда приезжал кто-то, вот я сейчас боюсь соврать, вот во время интервью с актером, который снимался в американских фильмах, он живет в Америке. По-моему, исполнитель роли вот Джек Восьмеркин «Американец». К сожалению, вот он ушел из жизни. Бывший вот, советский актер, который уехал в Америку, он сказал, что как раз его выручало там в трудное время: хоть какая-то денежка капала. Даже если у тебя нет работы, вдруг, ну, вот из какой-то из твоих старых американских фильмов, где-то что-то прошел. И вдруг ты получаешь на свой счет какие-то небольшие отчисления. Они небольшие, там действительно какие-то доли процента от того, что платит, но тем не менее это оговаривается, что вот там 0,001 от того, что платит за показ, например, телекомпания, получает вот один из со создателей фильма. Ну и сейчас, конечно, актеры очень обеспокоены искусственным интеллектом, и они тоже там как бы говорят о том, что их, если зам... ну, чтобы их не заместили какими-то графическими образами, и все это сейчас тоже требует, ну, чтобы это было отрегулировано, эта сфера... И... Да.
1: Осмысленно, как следует, наверное, и отрегулировано, потому что еще, наверное... До конца не пони... нет понимания того, к чему все это может привести в конечном итоге.
0: Ну, ведь ходили даже слухи, что вот чуть ли не актер может продать, ну, как бы в таких фантастических предположениях: вот взял актер, показал, ну, показал себя вот во всей красе, его образ скопировали, и он продает свой образ, и дальше он сидит, даже не снимается, а его образ работает за него.
1: Смотрите первую серию нового сезона сериала Черное зеркало. Mm. Если вдруг не, не в курсе, там примерно об этом. Не буду спойлерить. Э, кстати, хотел еще в прошлой выпуске тоже сказать, что вот вышел э, спустя несколько лет. Э, очередной сезон отличного сериала, если кто не в курсе, он о том, как раз к чему ведут вот эти технологические новшества, ну, о тех, так скажем, негативных последствиях, которые могут принести технологические новшества в жизнь человека. Автор сценария всегда один, и он очень достаточно... По крайней мере, в первых сезонах у него была очень большая фантазия, очень интересные были сюжеты. И вот сейчас в новом сезоне тоже, по крайней мере, в первой серии, вот как раз тоже речь идет об актерах, не в последнюю очередь. И сам этот сценарий сказал, что он решил попробовать написать сценарий одной серии при помощи искусственного интеллекта, говорит. Mm -hmm. То есть вот примерно загрузил, что надо, описал. И говорит, получилось страшное, говорит, бериберда. То есть на первый взгляд казалось, что вроде бы все есть какие-то, но если говорит вчитаться, понимаешь, что все это на самом деле не живое, не, не, не и прочее. Ну в этом, наверное, есть вот какая-то правда, то что на первый взгляд это все, наверное, все эти картинки, которые мы сейчас видим, очень много постятся, они кажутся глянцевыми, красивыми и прочее, но если вдуматься, то в души в них как бы вроде как и нет на самом деле. Вот опасно это все и это чувствуют все и говорили мы что и сценаристы это чувствуют и актеры вот сейчас об этом начинают задумываться то есть последствия будут еще не это самое не вполне как бы предсказуемы но поживем увидим все все кто могут короче себя уже от этого от этой напасти пытаются уберечь
0: ну вот это все касается забастовки актеров, и если это произойдет, а это буквально через два дня, то есть тогда да. точно Голливуд встанет, вот фабрика будет простаивать, фабрика Грез, кто нам Грезы будет создавать, непонятно. А,
1: ее рабо... а рабочие этой фабрики будут ходить с плакатами.
0: Да, так и все произойдет. Мы, по-моему, уже несколько раз рассказывали об исчезновении актера Джулиана Сенза.
1: Да, я полгода назад я об этом как раз говорил, о том, что вот он пошел в горы, он 65 лет ему. Но он тем не менее увлекался походами, такими с элементами экстрима, и отправился в горы и пропал. И что меня удивило, когда я начал читать об этом новости тогда, что это было не в каком-то там, значит, где-то в Тибете или, ну, куда любят какие-то там вершины и прочее, а это было в Калифорнии, то есть там, оказывается, очень, ну, я просто не был, поэтому не в курсе, там очень есть такие достаточно нетронутые места горные, куда, собственно говоря, и, ну, люди идут в походы, и где их потом невозможно найти даже со спасательными, значит, даже при помощи спасателей, потому что полгода длилось это вот длились поиски этого актера, и они до последнего времени успеха не имели.
0: Но вот недавно нашли человеческие останки в районе Маунт Болди, и подтвердили, что это как раз-таки останки актера Джулиана Сенза, 65 лет ему было, и он перестал выходить на связь еще 13 января, так что Теперь уже можно точно сказать, что актер, к сожалению, погиб вот во время восхождения в гору. Еще не вышел фильм Барби. Кстати, ну вот мы в прошлый раз говорили о том, что это такая потенциально большая премьера. Мы говорили, вот, летняя. а Марго Робби уже намекает о том, что студия Warner Brothers ведет переговоры о продолжении. Ну, судя по всему, они верят очень сильно в успех и, очевидно, хотят, ну, все-таки уже подкрепить, уже как бы, э, как сказать, здесь начинается игра, может быть, такая покерная игра. То есть, если фильм стартует бешено популярно, это может сразу поднять ставки Марго Робби, и она может заломить какую-то уже сумасшедшую сумму за э, съемки в продолжении. Поэтому, может быть, с нею хотят вот заключить до премьеры, но если фильм себя покажет неудачно, это тогда… Ну, то есть, вот здесь вот как в покере нужно вот пойти на риск, нужно каким-то образом вот поднимать ставки, опускать ставки, пытаться предугадать что-то, но студия уверена, очевидно, что этот фильм будет иметь успех у зрителей».
1: Ну, он, по крайней мере, уже до выхода стал таким, как бы, не то что культовым, но объектом мемов, каких-то повышенного интереса, о нем много пишут, говорят, то есть, виновата ли в этом студия, постаралась ли она каким-то образом вот так пропиарить. Или уже или мода, мода,
0: мода э, учитывает все эти вот э, цвета, все эти вот э, да, костюмы Марго Робби. снова в
1: моде. Угу. Хит сезона, да, вот, поэтому, чтобы провалиться, конечно, это должна быть страшная галиматья. вот, если вдруг такое произойдет, тогда сарафанное радио должно убить интерес, потому что пока у него очень достаточно такой большой, как бы, резерв доверия к этой картине, И люди, я думаю, что в первые недели люди будут идти. Вот. там дальше будет зависеть от действительно от его качества. П пока все говорит о том, что картина как минимум интересна, а там уже поживем увидим.
0: Ну и режиссер Грета Гервик, все-таки она ее прошлой картины стабильно попадали в Оскаровские номинации. То есть, это говорит о том, что у нее ну, какой-то свой взгляд, свой авторский стиль, и это не будет просто ну, такой вот очередной, э, ну скажем, ремесленной подделкой. То есть есть надежда, что это будет что-то такое любопытное, интересное.
1: Да, при, 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 при всей кажущейся простоте и банальности, не то что банальности, а именно истории, то есть вот это все. Как бы Кажется взрослым, странным, что взрослые люди так спешат сходить на фильм про куклу, но, наверное, девочкам виднее, наверное, для них это часть детства, вот, нам, нам это понять сложнее.
0: <связь> Осталось буквально несколько минут, что мы будем делать. Еще новости или... Ну, потому что я понимаю, что про Рижскую да. киностудию так как-то не успеваю я <связь> раз опять э сказать. Ну вот, кстати, просто я момент просто из статистики. Я просто в списке тысячи самых посещаемых фильмов советского кино с 1950 по 1990 год э вот я посмотрел, у нас 26 картин Рижской киностудии, 26 картин попали. И из этих 26, раз, два, три... 4, 5, 6, 7, 8, 9 фильмов Алоиза Бренча. То есть, в принципе, он абсолютный рекордсмен. А
1: сколько, а сколько к из, этих, к скольким из этих фильмов музыку написал Раймон Паулс? Да. Там, наверное, тоже можно то самое есть, какая-то тот самый. Можно было бы посмотреть, что тоже процент не, не, не маленький, по крайней мере, я. Помню, как минимум, «Долгая дорога в дюнах», «Слуги дьявола», наверняка там есть «Слуги дьявола». И «Слуги дьявола наверняка... на
0: чертовой мельнице», да, там, там он тоже писал музыку. Так да, что...
1: «Стрелы Робин Гуда» тоже он писал музыку, то есть есть там... Не знаю, как насчет. А, театр наверняка тоже есть в этом списке.
0: Театр нет, он считается телевизионным фильмом, поэтому он не попал а. в этот список, да. Но тем не менее, да, конечно, театр, пожалуй, самая одна из самых популярных по, по числу зрителей. Я думаю, конечно, может соперничать. А на первом...
1: нет, но обо всем этом мы, наверное, попробуем рассказать в следующий раз Очевидно. поподробнее.
0: Ну что, наверное, тогда будем прощаться. Спасибо большое. Всем хорошего дня, хорошей недели, приятных фильмов, Владимир. Веселов, да, обязательно,
1: обязательно сходите в кинотеатр э, из чувства ностальгии, значит, на Индиану Джонса, из чувства любопытства на э, комедию фривольную комедию с Дженнифер Лоуренс. Ну и просто с детьми на новый мультфильм, название которого я, к сожалению, уже забыл.
0: Всем пока, всем доброго дня, до свидания.